0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 4 do podcast Outra Visão. Bom, o nosso entrevistado hoje é escritor, jornalista, pianista, professor universitário, mestre, e doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. Imagine que, entre as várias obras literárias, poéticas, acadêmicas, jornalísticas e musicais, já publicadas pelo nosso entrevistado, em uma delas, no livro Cronismo de Resistência, Tensões Narrativas entre Jornalismo, História e Literatura, o nosso entrevistado investigou e analisou a fundo 37 crônicas de Carlos Heitor Coni publicadas contra o golpe militar de 1964. É sensacional! E ele vai contar mais detalhes sobre essa obra durante a nossa entrevista. Apaixonado pela música, artes e poesia, o nosso entrevistado também tem uma vida dedicada aos estudos, ao meio acadêmico, como professor e aluno e ao jornalismo científico. Diretamente do seu escritório, na capital mineira, cercada pelas suas coleções de livros e discos, recebemos com muita alegria no podcast de Outra Visão, Maurício Guilherme da Silva Júnior. O professor Maurício, que eu sei, tem muita história para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, professor Maurício Guilherme da Silva Júnior, tudo bem com você? Tudo jóia, Paulão, tudo bem? Tudo jóia. Maurício, é com muita Sim. alegria que eu te recebo aqui no podcast Outra Visão. Agradeço muito por aceitar o convite. E como você já é ouvinte do nosso podcast, você sabe que os meus ouvintes são curiosos e eles gostam sempre de começar a entrevista... Uma história peculiar do entrevistado. E eu sei uma história sua, mas eu só sei assim, uh, ano do que durante o seu trabalho de é, pesquisas, né, no mestrado e doutorado em estudos literários, você é, fez um trabalho maravilhoso é, sobre jornalismo em crônicas do Carlos Heitor Coni. E nesse nesse trabalho de pesquisa, você já me confidenciou uma, uma vez que esteve pessoalmente com o Coni na casa
1: dele. Maurício, me conta melhor essa história. Ô, oh, querido Paulão, em primeiro lugar, um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre a vida, né? Sobre questões ligadas ao, ao, ao dia a dia, não só ao meu dia a dia, ao seu, mas assim da, da, das pessoas, né? Cada um de nós acho que tem um pouquinho para contar mesmo. É, é, foi muito legal assim essa essa ida ao Rio de Janeiro para encontrar com o Coni é, e vou até contar uma história anterior a isso assim é, eu sou formado em comunicação né em jornalismo mas queria muito discutir literatura no, no mestrado no doutorado e aí no meu mestrado antes do, do Coni tal eu estudei a obra de um poeta chamado José Paulo Paz, que é um poeta extraordinário só que eu só tive a ideia de de estudar a obra dele, e especificamente um livro de poemas, fazendo a reconstituição de toda a trajetória literária, é, quando ele já tinha morrido. Então, eu sempre fiquei com aquela sensação ruim, assim, nossa, eu não tive a oportunidade, né, ou a ideia mesmo, de entrevistar o, o, o José Paulo Paes antes da da partida dele. Na verdade, seria impossível, porque eu me formei em nove e o pai morreu em 98 uhum. E eu só vim a ter ideia de fazer o mestrado em 2002. Falei, é, não, isso não vai acontecer agora no doutorado. Eu estava estudando, né, como estudei, uh, terminei o doutorado em 2012, uh, crônicas do cronis sobre o golpe militar de 1964, uh, que foram reunidas já em 1974 num livro chamado o Ato e o Fato são crônicas que afrontam de modo direto assim ao ao regime militar que se instaurou ali a partir de de abril de, de 1964. E aí eu falei, não, com o Coni, que está aí forte, que está bem, uh, vai ser diferente. Eu quero entrevistá-lo, quero ver se eu uh, converso com ele não só sobre o livro, só, só mas também sobre algumas coisas gerais de sua obra, de sua trajetória. E aí eu tentei entrar em contato, o que acabei por conseguir, e eu fiz duas entrevistas, Paulão. Olha a primeira só. delas foi por e-mail, é, sobre a temática, de modo, digamos, mais direto, é, do, do, do livro, por aí vai. Creio, não, não vou lembrar agora exatamente, mas cerca de, entre seis e, e oito questões. É, e ele me respondeu por e-mail e tal. Aí eu falei, não, agora, depois que eu já tiver no, no doutorado, isso foi antes, foi para pensar meu projeto, em, antes de 2008. Já lá para 2008, acho que foi 2008, fim de 2009, que eu já tinha passado, já era doutorando à época, falei, não, agora é o momento de tentar ir até o Rio para conversar com o Coni. É, ele tinha duas secretárias à época. Uma secretária eu ficava, acho que, mais em casa e a outra secretária no espaço de trabalho dele que foi onde eu acabei indo. Assim. Uhum. É, entrei em contato por e-mail, elas me responderam de modo super gentil, super bacana, marquei um dia determinado e fui até o Rio de Janeiro, no escritório do CONI. É, o papo foi maravilhoso. Assim. É, eu, eu ia conversar, imaginei cerca de meia hora, uma hora, acabamos conversando durante quase três horas, se não me engano, duas horas e meia, Uh, aí, nesse caso, foram muitas perguntas, aí foram mais de 30 questões e eu conheci esse espaço de trabalho dele. Uma curiosidade é uhum. que, uh, quando você vai entrevistar né, alguém que você tem pesquisado sua obra, você fica com aquele medo também de a pessoa uh, ser agressiva com você ou, ou meio que desprezar a sua própria ideia do que você está se pre... Pretende fazer, né? Aquela ideia mesmo, né? Quando você está diante de um ídolo ou de quem seja, de aquela pessoa te tratar mal. O Coni foi extremamente gentil. E a outra curiosidade é que eu sou muito organizado. Eu costumo brincar com meus amigos que eu sou toque de organização. E não é que o Coni é exatamente igual que era, né? Uh, o, o saudoso Coni. O escritório dele é de uma organização assim milimétrica. E aí, não só gostei muito da figura, como o papo foi ótimo, ele acabou, esse papo, Paulão, ele acabou incluído no livro que eu lancei sobre a tese, em 2014. É, ele, essa entrevista está na íntegra, ao final do livro, sabe? É, Olha, mas só... foi uma experiência muito legal. E essa questão da organização do Coni me chamou muito a atenção, porque dizia muito do que eu também sou. Né? É, essa questão de... Guardar os livros milimetricamente, de organizar tudo. O, o gabinete de trabalho e essa. Uh, to, toda a estrutura do, do escritório dele eram milimetricamente eh, organizados. Eu fiquei bem encantado com isso também, sabe?
0: Olha que história maravilhosa. O professor Maurício, esse livro da tese, qual é, é o nome e como. É, e é possível os nossos ouvintes, ou eu compartilhar aqui o link para que as pessoas Possam ler ou ter acesso a esse documento? Como é que funciona claro, para a gente?
1: Claro, Paulão. Ele foi lançado por uma editora do Sul, que me procurou à época, em 2014. Imagino que, em grande medida, justamente por conta né, da, da efeméride do golpe militar de 64. E aí eles me convidaram e, e quiseram lançar o livro. Ele se chama Cronismo de Resistência. É baseado na tese, mas claro que com adaptações. né? Mas poucas adaptações, não foram muitas, não. Chama-se cronismo de resistência. É, se a pessoa digitar em qualquer buscador é, na internet, ele, ele, a pessoa vai encontrar com certa facilidade. Ele, ele é vendido em alguns, em alguns espaços, a Amazon e outros, e não só também na, 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 no próprio site da, da editora. Não é difícil de, de se encontrar, não. Então, e, se não me engano, até hoje tem a versão online e também tem a versão física.
0: Então, eu vou deixar para os ouvintes, na descrição dessa entrevista com o professor Maurício, o link para vocês comprarem o, o livro do professor Maurício. Um dos livros, né, Maurício? Porque eu sei que você tem outros livros, você não só escreveu outros livros, como também é, foi é, tutor né, de alguns escritores, me conta é, um pouco sobre esses outros livros e também o seu trabalho como professor universitário, que aqui, ó, minha lista de, de perguntas aqui é enorme, professor, oh, então assim, beleza, vamos começar <risos> pelo, pelo início aqui para não, não embolar, mas eu queria que você falasse dos outros livros que você também escreveu, e e também da forma que você colabora né com com seus alunos para escrever livros e tudo
1: sim olha bem até que não são muitos livros não eu já participei de alguns de alguns algumas coletâneas de amigos com poemas e coisas tem um, um livro meu agora para o público infantil uh, para sair pela editora UFMG que foi aberto o um edital no ano passado e eu fui um dos selecionados com um livro chamado Miúda, é, agora, Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado né, pela, pela própria propaganda do cronismo de resistência. É um prazer. assim Muito <risos> legal isso. É, mas que, que as pessoas é, leiam também, porque é interessante assim, pensar o tanto que o espaço da crônica ele pode ser um espaço não só suave, delicado no dia a dia, mas também um espaço de resistência né, a regimes autoritários, ou que seja, é interessante, uma visada interessante sobre esse aspecto. Agora, eu tenho uma série de projetos. Assim. Na verdade, há muitos livros na, na gaveta, mas assim prontinhos para serem lançados. Um deles, inclusive, é, é o, o mestrado que eu te falei sobre o José Paulo Paz, que eu ainda não busquei muito o lançamento ainda, porque eu quero uma data específica hum. uh, ou, ou de, de celebração do nascimento do, do Paes, foi em 1926, algo como... Uh, 90 anos ou 100 anos, né? 90 uhum. anos, na verdade, já foi. Uh, eu, eu quero esperar um momento específico assim para para buscar lançar, porque é um. Uh, eu tenho bastante orgulho desse trabalho do mestrado, porque é um poeta que eu acho que tinha que ser mais conhecido. Tem esse, como eu disse, no prelo na editora UFMG, o Miúda, que é destinado ao, ao público infantil, e tem muita participação em uh, em livros acadêmicos, né? Todos os anos eu publico alguns capítulos de livros. Então, esses são dezenas, assim, em função da da própria atividade mesmo, como pesquisador e professor. É, a minha relação com os alunos é sempre prazerosíssima, assim, Paulo, porque eu acho que o conhecimento ele não se faz de cima para baixo. O conhecimento se faz a partir do diálogo, a partir da possibilidade de você construir algo junto. Uh, eu vou falar especificamente de um grande aluno, Vitor Mendonça, é, que é um não só genial assim não só um aluno extraordinário mas um grande ativista da casa do da, da causa do, do espectro autista né ele já novo ele foi uh, uh, identificado com com a chamada uh, síndrome de Asperger e uh, tem uma capacidade de foco que é uma coisa extraordinária e o Vitor, até hoje, a gente desenvolve uma série de projetos e, e foi uma experiência muito bacana, realmente, até bacana de você lembrar disso. Uhum. O TCC, ou seja, o trabalho de conclusão de curso dele, não foi como o de diversos outros alunos, também extraordinários, mas a, a gente chegou à ideia de que seria possível ele, ele lançar um, um, mais um livro, porque, na verdade, o Vitor está no sétimo ou oitavo livro, é, e livros assim, é, extremamente bem, bem escritos, da, da ficção para o público infantil, até de discussões mais teóricas mesmo, eh, ou, e ou jornalísticas acerca do autismo, acer, acerca de uma série de questões relevantes, ou sobre uma grande figura, por exemplo, do, do budismo, que é o Dasaku Ikeda, que foi o último livro que ele, que ele desenvolveu, que eu, que eu uh, pude, tive a honra de fazer a revisão uh, final do, do livro. Mas, voltando ao TCC, e aí ele topou essa, essa ideia. Assim, que tal uh, você desenvolver, ao invés de um, de um artigo, de um TCC, de, um, de uma monografia convencional, você investir num livro? Claro, nós, nós contamos com, a, com o apoio da, da, do Centro Universitário de Belo Horizonte, do UnBH, nessa mudança né, de não ser um artigo, mas um livro. E uh, ele uh, fez uma, uma maravilhosa pesquisa, tanto acadêmica quanto jornalística, em, ter, em torno da, da, das, das temáticas vinculadas ao, ao autismo. Ah, e, e foi um livro extraordinário. Assim. É, e, e o que eu chamo a atenção assim, para essa possibilidade é justamente disso do conhecimento que nasce do diálogo, do conhecimento que nasce de uma, de uma interação entre professor e aluno, que, que não seja de cima para baixo, mas, na verdade, que seja uma troca permanente. Porque o conhecimento é uma experiência, né, Paulão?
0: Sim, o conhecimento
1: sim. é a possibilidade de você construir algo ao mesmo tempo novo e que dialoga com tudo que já foi dito. O conhecimento está exatamente no centro das relações entre presente, quando você busca né, desenvolver algo novo ou pensar algo de modo distinto, mas para isso você precisa fazer uma revisão de tudo o que pensaram, de tudo não digo, mas de grande parte do que pensaram ou de, ou de que fizeram outras pessoas extraordinárias, anteriores, e já com um foco no horizonte. Né? Então, a produção do conhecimento está nesse lugar muito privilegiado de, de uh, lidar com o presente, beber na fonte do passado e almejar o futuro. Então, uhum. acho que é um pouco isso, assim, lidar com os alunos e, e pensar na produção deles e pensar conjuntamente essa experiência do saber, do conhecimento.
0: Que bacana! Só para registrar, então o nome completo é Vitor Augusto, é isso? Não, Vitor Mendonça. Vitor Mendonça. E o nome desse
1: último livro que você citou, qual que é? Que... O livro se chama Neurodivergentes, Autismo na Contemporaneidade.
0: Bacana, registrado. E, e professor, pessoal, eu chamo o, o, o Maurício de professor porque, além de ser uma pessoa que é um amigo pessoal, mas é não tem como não chamar o professor um amigo que é pós-doutorado, ele é mestre e doutor, é jornalista, é músico, é pianista. Professor, o que mais que você é? Além de, de todas essas qualidades aí, uma pessoa muito gente boa. Eu sei que você é
1: atleticano é, também, né? Eu é sei, verdade, mas... senhor Paulão. Não, pelo menos nós dois temos o alvinegro, né? de, de similar, né? O, o Paulão, mas assim, essa questão dos títulos... Eu acho ela secundária também, para te falar a verdade. Claro que ela é importante, que ela diz de um né, da tentativa uh, de lidar com o conhecimento. Ela é importante do ponto de vista das instituições. Mas foi muito legal agora, nessa pergunta, você vincular também a, 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 as práticas né, que, que nos fazem ser o que somos. Assim. Por exemplo, a música. Né? Então, é, é, é muito legal perceber que nós não somos também só os títulos né, que uhum. acabamos adquirindo, às vezes, por, por força da por força da, da, das necessidades mesmo. Por exemplo, um professor universitário ele tem que lidar com, com os estágios aí, digamos, dos títulos de conhecimento em função de necessidades básicas para ele não estar ali na sala de aula sem algo novo a, a acrescentar àqueles com quem ele quer debater o conhecimento. Uhum. Então é menos uma questão né, de, de status e muito mais uma questão de necessidade e até mesmo de respeito para com com aqueles alunos, com as pessoas com quem você quer debater o conhecimento é, é, é muito bom né conhecer é muito bom buscar conhecimento e uh, eu sempre disse que eu, que eu tenho um pouco assim um olhar meio Leonardo da 20 anos, uh, em função de gostar de várias coisas ao mesmo tempo não que eu esteja me comparando com o um gênio renascentista muito pelo contrário só quero dizer que eu aprendi com ele essa essa ideia de olhar para o mundo e tentar fazer várias coisas que, de certo modo, me dão prazer. Então, você falou algumas delas. Sim, o jornalismo é, é fantástico, a possibilidade do que eu chamo da arte do estranhamento que, que o jornalismo nos proporciona, de a gente não olhar a vida do mesmo modo. Eu tentei diversificar no mestrado, no doutorado e até no pós-doc que você falou, as uhum. áreas de atuação. Então, fui para literatura, estudei poesia, estudei crônica. No pós-doc que você fala, eu voltei para comunicação e estudei processo de edição jornalística uh, na divulgação científica, que é uma das minhas áreas de atuação também, né? de, de buscar mecanismos de transcriação do discurso da ciência para falar sobre as diversas áreas da ciência. Eu acho que a vida é um pouco isso. Assim. É, é o fascínio mesmo uh, de estar na, nessa, nesse turbilhão que é a vida, de buscar conhecer. E eu queria dizer que, o, você, você realmente você me chamou de professor, mas eu nunca vi pelo viés dos títulos mesmo, o que é maravilhoso. Mas pelo viés da amizade, pelo viés da ideia de que todos somos professores, na verdade, é alguma coisa. Sim, e, sim. na verdade, esse professor, eu recebo com um carinho danado, e aí não é o lugar do professor mesmo, é o lugar do, da, daqueles que sabem partilhar amizade. E isso, para mim, é uma honra, assim ser chamado desse modo carinhoso por você, de verdade.
0: Ah, eu fico feliz também, em tê lo como uma pessoa que a, a próxima e que a gente pode compartilhar as ideias, compartilhar Sim. as informações e enfim. É, e esse podcast é um reflexo disso, né, Maurício? Sim. Eu, eu queria pegar carona aqui numa coisa que você falou sobre seu trabalho na área de é, jornalismo científico, né? Que certo. você, já há muitos anos, é editor-chefe da revista Minas Faz Ciência, que é uma revista super legal, produzida pela UFMG, né? Maurício, não, me explica. Não, explique. Pela, não, pela não é ah, não. pela FAPEMIG. A pela
1: FAPEMIG. Exatamente. Ela, ela é uma proposta de comunicação nascida da de uma jornalista, que é a chefe de, da assessoria de comunicação da FAPMIG, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É, e ela surge, na verdade, há 20 anos. É uma revista com uma trajetória muito bonita. E eu tenho a honra né de ser editor da, da revista desde 2012, oh. é, a partir de um projeto... Uh, pensado e, e tramado pela uh, Vanessa Fagundes, que é jornalista e assessora de comunicação da, da Fapemig, e ela pensou o projeto Minas Faciência, que é um projeto extraordinário, não só né, ligado à revista, mas a uma série de outras ações, assim, podcast, site, um site infantil, um site uh, geral, uh, enfim, uh, todas as mídias sociais, é um projeto bastante amplo e que me dá realmente muito prazer. Uh, com relação à divulgação científica de modo geral, Paulão, é, uhum. você tem razão. Assim, eu estou com 44 anos e 23 anos de divulgação científica. É curioso isso, né? Mais da metade da minha vida, é, uh, eu tenho contato com, esse, com essa possibilidade de uh, entrevistar pessoas ligadas à ciência e, a partir daí, uh, contar histórias ou promover discussões e experiências acerca do que seja ciência nas mais diversas áreas do conhecimento. E, nesse período, eu, com... você entrevistou
0: ah, muita gente, né, Maurício? Você entrevistou cientistas e pessoas muito importantes né, nessa área, né?
1: Paulão, sim. assim é uma É uma das coisas de que eu tenho orgulho de poder ter aprendido tanto com gente tão importante mesmo, assim. É, vou citar alguns nomes, mas são diversos outros, e não só os grandes nomes. Né? Assim, a, a, aquele pesquisador que acabou de, de defender ali sua dissertação de mestrado, ele, ele nos traz coisas maravilhosas. Agora, além desses pesquisadores, né, a, a, digamos, anônimos, né, eu já entrevistei muita gente bastante conhecida também, como o grande é, geógrafo Milton Santos, para muitos considerado um dos maiores intelectuais que o país já teve, eu concordo com isso, Renato Janine Ribeiro, já entrevistei Edgar Morin, já entrevistei Humberto Maturana, já entrevistei Marcelo Gleiser, enfim, muitos tanto contemporâneos quanto pessoas hoje saudosas, mas pesquisadores de diversas áreas de conhecimento que me ensinaram muito. Assim. Nesse sentido, uhum. né, quando eu estava falando da minha trajetória com a divulgação científica, a minha primeira entrevista da vida, não foi só a minha primeira entrevista como jornalista, na verdade, como estudante de jornalismo da UFMG à época, isso em 1996, se não me engano. Isso. século passado, entrevista. século passado Exatamente, também. século passado. Eu entrevistei, pela primeira vez na minha vida, como estudante de jornalismo, o professor Ângelo Machado, lá no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, que era um gênio, ele faleceu há muito pouco tempo. É, fiquei bastante triste com, com, a, com a passagem do Ângelo Machado, porque não só genial, mas uma, uma figura ah, extremamente inteligente e que dialogava com todos os públicos possíveis. É, ah, ele é um grande autor, por exemplo, também para o público infantil. E ele era um dos principais entomólogos ligados a duas espécies, principalmente libélulas e bicho-pau. Nessa primeira entrevista que eu fiz uh, da minha vida, e que também foi a primeira no campo do jornalismo científico, obviamente, é, eu estava no laboratório dele, um lugar fascinante, e uh, ali, naquele lugar, tinha uma série, de, uh, uma série de objetos muito diferentes e, de repente, eu vejo um pequeno graveto se movendo. Eram alguns dos bichos-pau que ele pesquisava e que estavam ali caminhando uh, tranquilamente sobre o local de trabalho dele. É, é, eu estou falando disso porque não é a primeira vez que eu falo disso, inclusive, porque isso me marcou demais. Assim. Era como se o conhecimento, a própria ideia do que seja ciência, estivesse ali caminhando na figura de um bicho tão estranho e tão fascinante ao mesmo tempo, que é um inseto que se traveste de, de um graveto. Né? E saber ali que tinha um gênio na minha frente que pesquisava aquele e diversos outros bichos, ele ele também era médico e tal, então eu, eu vi ali naquele momento o fascínio do conhecimento, e o modo como o Ângelo Machado, que eu vim entrevistar outras vezes também ao longo da vida é, o modo como ele tratou a minha, a minha colega então de sala a Cristiane Maria Aguiar é, foi fascinante eu me apaixonei ali, não só pela área que eu tinha havia escolhido, que era o jornalismo mas especificamente pela ideia da divulgação do conhecimento, Paulão esse, esse momento específico ele foi bastante significativo. Quase como uma epifania para mim.
0: Ah, que maravilha! É, professor, eu queria sair agora um pouquinho do ambiente acadêmico
1: e claro.
0: entrar um pouco no seu ambiente de, como colecionador. Porque, pessoal, é o seguinte, o professor Maurício ele tem coleção de quase tudo. <risos> oh, eu sei que ele tem coleção de livros, que é uma biblioteca gigante, maravilhosa na casa dele. Tem de discos, CDs, DVDs, Blu-ray. eu sei É a coleção completa dos Beatles. E quando ele viaja, ele sempre traz alguma coisa, é, alguma raridade para as coleções. Sem, ou é um lápis para coleção de lápis, ou é um pôster, é um, um vinil... Professor, me conta essa, Sim, essa paixão pelas suas coleções aí. Me fala um pouquinho dessa, dessa do maravilhoso mundo das coleções do Maurício.
1: É verdade, falou assim. Aí, se eu já falei que eu miro às vezes no Leonardo da Vinci, né, para olhar a vida por diversos ângulos. Agora eu tô, uh, me, eu acho que eu vou mirar é nos enciclopedistas, né, que buscavam fazer uma espécie de de catalogação do mundo. Eu realmente sou um sujeito propício à coleção. É, agora já vou avisando, né, aos, aos ouvintes falou que eu não sou, digamos, um acumulador. Isso. Eu sou, quer dizer, todo colecionador é de certo modo um acumulador, mas é um acumulador, digamos, com mais critério, né? Sim. Aquele que organiza as coisas, que busca uh, fazer com que uh, uh, haja um deleite também para além do uso, né, de cada um desses objetos. Na verdade, eu realmente tenho essa, essa ânsia por colecionar. É, já restringi muito nos últimos anos, não essas coleções que eu já tenho, mas não abro mais nenhuma nova coleção, senão a, a, a minha esposa, a Poli, que também é jornalista, ela vai acabar por me, me expulsar de casa. Né? Mas eu, eu tenho realmente uma coleção de livros. Todo mundo que tem biblioteca é um colecionador, de certo modo, com livros, né? É, mas eu não sou um bibliófilo, assim, eu não fico em busca daquela edição de 1910, não. Eu, eu, basta para mim uma edição mesmo de cada obra. Algumas eu tenho, algumas edições especiais, mas não tantas. Gosto muito de, de deixar os livros todos absolutamente organizados e tal, e sou um apaixonado por leitura de modo geral. Com relação aos, aos CDs e LPs, aí sim. É, hum. Eu sou um colecionador de diversos gêneros, música erudita, jazz música brasileira, é, é, rock, como você disse, né? adoro Beatles, e, e alguns outros, eu sou até eclético nesse sentido. É, é, é a lógica mesmo de você, em primeiro lugar, gostar do, do, do produto físico, principalmente os LPs, a maravilha imensa, assim, principalmente quando você abre né, um gatefolder e que você tem aquela... A, 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 aquela, aquele pôster ou aquele universo ali para você, você descobrir, para você desvendar, com todas as relações específicas acerca de todos os instrumentistas, enfim. Então, é um misto, ao mesmo tempo, de prazer uh, táctil que você tem com livros, que você tem com CDs, com os LPs mas também a, a ideia da busca do conhecimento. Eu uhum. estou também no Spotify, estou também em diversos lugares Uh, tem o Kindle também. Ou seja, eu não, não deixo de apreciar esse novo mundo. Mas eu acho que esse mundo táctil, esse mundo dos objetos, ele também conta muito do que somos. E aí, uma, uma eu acho que eu nunca nem falei isso para você, Paulão, que é um grande amigo, né, para além aqui, uh, do, do, da pessoa que me entrevista nesse, no seu lindo podcast. Mas, assim, é, eu, por exemplo, não conseguiria uh, mudar de cidade amanhã Uh, só eu e a Poli e deixar para trás todas essas coleções. Uhum. Ou seja, é como se todos esses objetos eles fossem também parte da minha história. né? É, então, a, sempre a, a gente fez uma mudança, né? tem mais ou menos uns cinco anos que a gente veio para outro apartamento, e aí nós, antes de, de, de vir, virmos para cá, a gente pensou todo o projeto e aí fizemos um projeto bacana da biblioteca, já tem o um projeto de como serão os CDs e LPs. Por quê? Porque isso faz parte da nossa trajetória, né? faz parte da sim, nossa sim, vida. Sim. É, e aí, sim, outras coleções, mas essa bem, essas bem menores, eu acho que as três coleções centrais que eu tenho são essas. Mas de lápis, eu vejo que eu tenho coleção de carrinhos desde quando eu era mais jovem e tal, só que essas hoje estão em segundo plano, eu não compro mais lápis, carrinhos... Eu continuo nos livros, nos CDs, nos LPs e nos DVDs e Blu-rays, como você disse, mas menos também, tá. porque uh, é, é preciso para o colecionador também a possibilidade de ele uh, restringir a determinados universos, senão aí sim ele se transforma num acumulador. Né? E, e <risos>
0: tem alguma alguma história curiosa de, de comprar alguma coisa para coleção, algum alguma compra especial assim? que foi muito desejado ou muito difícil você adicionar para a sua coleção? Tem alguma, algum fato curioso assim, para você compartilhar?
1: Tem, tem sim. Uh, vou contar duas histórias. Uma bem caseira, bem divertida, que uh, eu compro muito, muita coisa em sebos também, né? tanto LPs, quanto CDs e quanto livros. Claro que eu olho a qualidade, vejo essa coisa toda, mas uh, um livro que certa vez eu comprei Uh, era um livro de jornalismo, um livro, digamos, técnico né, para fazer algumas discussões, mas era um livro bem, bem antigo, que eu havia lido a uh, época da da graduação mesmo. Eu falei, não, mas eu quero ter esse livro aqui comigo. É... E aí comprei uh, num, numa dessas, uh, num desses servos virtuais. Chegou para mim, não é que esse livro pertencia a uma colega de trabalho minha, ah, de muito olha. tempo. Estava lá a assinatura. No mesmo <risos> dia, eu tirei uma foto e mandei para ela. Falei assim, olha o que, que eu acabei de comprar. Ela achou extraordinário. Né, assim, no, eu, eu fui num sebo nacional e onde eu acho uh, vem justamente um, um livro né, de, de um sebo aqui de Belo Horizonte que ela, numa época, se desfez de uma série de livros, entre os quais estava esta obra. É, o outro que eu quero contar, mas aí é do universo da música. É, além de todos os gêneros que eu sou muito ligado, sou muito ligado de modo específico, também por conta de ser pianista, de gostar muito de piano, a Bossa Nova. E, claro, uhum. tenho toda a obra do Tom Jobim, tenho quase toda a obra do João Gilberto, ainda me faltam algumas coisas, só que eu queria muito uh, ter o Chega de Saudade, né? aquele livro icônico do, do, do João Gilberto, ele em LP físico e tal. Isso deve ter mais ou menos uns oito anos, um pouco mais, um pouco menos. E aí eu encontro isso em viagem com a Poli, minha esposa, ao Rio de Janeiro. Eu encontro esse disco numa banca de jornais, assim. Aquelas Olha. bancas do Rio e de São Paulo também, né, que vendem de tudo e tal. Uhum. E aí eu estou ali, a, a época, a, esse, esse disco estava avaliado em 200 reais. Eu imagino que hoje seja muito mais. É. E aí a gente ficou naquilo naquilo e a Poli acabou de me dando de presente esse disco. Esse, eu tenho realmente uma relação maravilhosa com ele, porque eu tenho ele em CD também, mas não é a mesma coisa, assim. É, mesmo porque ele em CD, ele está reunido em outros uh, três discos num só que o próprio João Gilberto não gostava, uhum. que é uma espécie de de, de produto lançado pela gravadora que ele próprio não aprovava. Então, eu, eu, naquele dia, adquiri, né, na verdade, ganhei de presente aquele LP do João Gilberto, que até hoje significa muito para mim, porque é um clássico absoluto da música brasileira e um livro que eu queria ter muito assim, em LP, e, e é o disco original, né, o disco daquele período mesmo. Então, uh, essas duas, esses dois casos, eu acho eles bem, bem divertidos. Assim em relação à vida do, do colecionador.
0: Que legal, Maurício. E entrando ainda nessa parte musical sua, eu sei que você é pianista, é né? um músico, é uma pessoa que ouve muita música, gosta de música e sabe tocar música, sabe ler música. Me conta um pouco dessa sua vivência na música, que eu sei que você chegou a participar, a ter né? uma banda, a Cinco Rios e enfim conta um pouco dessa sua vivência na música quando que você começou a aprender a tocar piano enfim queria assim um apanhado geral aí da sua carreira musical professor
1: claro Paulo um prazer falar disso porque falar de arte é sempre maravilhoso né eu sou muito ligado à arte assim é, não é à toa que eu fui fazer lá mestrado doutorado na literatura sou muito ligado às artes plásticas também adoro cinema apesar de não ser um crítico de cinema é, e especificamente é, com a música, aí é uma relação, digamos, intrínseca mesmo. assim A música está inata ao que eu sou. É, isso desde que eu me entendo por gente. A, a minha irmã mais velha, eu sou caçula, é, 16 anos mais novo do que ela, ela tinha um piano, uh, que, que, claro, ganhou dos meus pais. Eu sou caçula, tenho outras duas irmãs bem mais velhas do que eu ela ganhou um piano e, ou seja, quando eu nasci já havia aquele móvel lá na casa, uhum. móvel bonito, imponente, um piano de madeira, um piano de armário. Não era um piano de cauda, mas é um piano de armário bem bonito e então. tal. E aí, claro, toda criança desde muito novinha ela começa a bater naquelas teclas e aquilo produz som. Então, aquilo ah, produz não só som, mas um novo modo de experiência com a vida, né? A música é uma experiência bastante particular com a vida eu sei que aquilo foi me levando à vontade de tocar aquele instrumento. Só que eu não comecei pelo piano, eu comecei por teclado, porque hum... aparentemente era algo mais simples, aparentemente, né? Uhum. Que os tecladistas não me ouçam, porque é um, um instrumento tão complexo quanto o piano. E aí eu comecei, meu pai me deu dois ou três teclados ao longo da minha trajetória, e eu me formei em teclado aos 15 anos. Olha e aí só... é curioso, porque aos 15 anos, eu meio que abandonei o teclado e comecei, a me dedicar ao piano. Não sou um pianista clássico, apesar de ter estudado um pouco de, de, de piano erudito e tal, sou um pianista popular, eu costumo dizer que eu sou mais um pianista de bossa nova, mas aí veio toda a paixão também pelos discos, que a gente até comentou aqui e tal. Então, a música meio que tomou conta da minha vida sobre diversos aspectos. Acabei misturando isso depois também uh, e me tornando crítico de música, uh, fui hum. colaborador de alguns do, do jornal Tempo, por um período. Fui colaborador uh, da jornalista Daniela Zupo uh, no, no Via Mundo, que era um programa da Rádio Inconfidência, com críticas de música. Enfim, a música também tomou esse lugar outro, que é o da crítica. E aí, aquele piano, assim, uh, ele sempre foi muito significativo para mim. Ele está comigo até hoje. Aí, eu e minha esposa, a gente reformou o piano. É, ele agora é, um, é meu piano, né, assim... Eu o roubei da minha irmã, em uhum. grande medida. É, ele agora vive aqui em casa, junto com um piano eletrônico que eu comprei depois também. E o que, que acontece? Assim? A música tinha que tomar um espaço na, na minha vida. Passei a compor, já bem novo e tal. E aí, uh, essas coisas da vida. Fui fazer um, uma especialização, depois de me formado lá na, em jornalismo, uh, na Fundação Clóvis Salgado de Gestão Cultural. Ali eu conheci um grande amigo, o João Eduardo Faria Neto, o Joãozinho Jones, e com ele a gente montou, ah, digamos, o embrião do que seria a Banda Cinco Rios, que é uma banda ah, independente, que tem uma trajetória muito bonita, o meu orgulho muito de ter sido pianista e vocalista e compositor junto aos meus irmãos Rios, lá da Cinco Rios, ah, de 2004 até 2011. Nós lançamos dois oh. discos, é, o Ecos da Cidade e Todas as Janelas do Dia, e uh, é interessante pensar no nome da banda assim, cinco Rios, porque é justamente o encontro de vários afluentes todos esses rios assim com uh, experiências e com uh, influências musicais muito distintas que vieram dar no som que a gente fazia eu uhum. disse que eu sou né categoricamente um pianista de bossa nova mas a banda é de rock né oh, é autoral assim só com músicas nossas mesmo. Uh, mas é, ou seja é, foi um, um, um universo outro mesmo, assim Cinco Rios foi um lugar que, meio que de confluência de todas as nossas experiências musicais, não tem nada a ver com a Bossa Nova, ou seja, uhum. não só a, a, o meu território de composição, mas o meu território também de 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 uh, instrumentista, né o meu ofício como pianista, ele se redefiniu ali numa banda de rock. Uh, de modo, assim, surpreendente. A vida... Ah, e a música me levando para outros universos inimagináveis.
0: <risos> e aí, em 2011, vocês encerraram o projeto da banda, mas você continua tocando, né, Maurício? Estudando piano ou também Sim. tem outro algum instrumento que você tem está estudando? Enfim, a música não para aí na sua
1: casa. É verdade, Paulo. Mas isso é engraçado. Eu sou eu sou um instrumentista de um instrumento só. Uhum. Eu sou pianista e claro tecladista de certo modo, mas eu não me considero mais tecladista por um motivo. Na minha visão, pode ser que os tecladistas tenham outra visão ou concordem comigo. Eu acho que o tecladista ele tem que estar sempre atento às novas tecnologias, aos modos de, de lidar com os novos equipamentos. Eu parei com isso há muitos e muitos anos. Então uhum. hoje eu me considero simplesmente uh, nem vou falar pianista, um pianeiro que é muito legal assim. <risos> é, por que pianeiro? É um modo como alguns pianistas no início do século XX eram chamados principalmente no Brasil, porque eles eram aqueles pianistas que ficavam tocando as novas partituras nas vitrines das lojas ah. e eles não eram eles não tinham status né de pianistas clássicos ou de pianistas de concerto e uh, ficavam ali interpretando aquelas obras. Eu gosto de me considerar um pianeiro mesmo é. porque eu não sou né um virtuose do piano no sentido de um pianista do universo erudito, uhum. ou mesmo do universo do jazz, apesar de eu tocar um pouquinho de jazz. Mas, enfim, é, em 2011, a gente, cada um né, foi para um, um universo, assim, a gente continua muito amigo, uhum. é, não teve briga, não teve nada, simplesmente aquele momento em que a, a gente acaba de lançar o segundo disco, a gente ficou muito feliz com, com o resultado, mas cada um eu a, completamente ligado ao universo da academia, o é. João, em outros universos profissionais. O Fabrício deixou o direito e montou o um, um estúdio. Uh, então, assim, cada um foi para o universo. Continuamos muito amigos. E a música não para, né, Paulo? Assim, é. O piano ali... Uh, eu não tenho estudado oficialmente tanto, mas tenho estudado do meu modo. assim, Escalas, tentado algumas coisas mais complexas no universo do jazz. E, claro... É, é um é uma caixa de música para todos os momentos. Não toco muito. Eu fazia uma coisa, que tem muito tempo que eu não faço, principalmente em tempos de quarentena, é óbvio. Mas eu preciso de voltar, que era um saraus. Hum. As pessoas costumam muito é, can cantar, né, ou buscar uma cantoria em torno de um violão. Mas eu sempre fiz isso com o piano. Uhum. Vários e vários amigos, ou as pessoas da família aqui, eu tocando e todo mundo cantando, assim. É, eu é, já, eu já fiz um
0: um com você, é. com a lembra, oh, com maravilha. o songbook da Rita Lee.
1: Olha que demais, você Isso. lembra? <risos> Acho que eu lembro sim, Paulão. <risos> eu não lembro especificamente da, da Rita Lee, mas lembro de a gente tocando piano no sarau.
0: Isso, é, sim. foi da da Rita Lee que eu sou super fã da Rita. Sim. Oh, professor, viu? uma pergunta aqui. Sim. É, além do seu trabalho como professor universitário, você também tem a, uma empresa, né, que é a Quando, Fábrica de Narrativas. Explica isso. o que, que é, como é que é essa empresa, o que, que é, como é que a gente pode contratar a Quando Fábrica Sim. de Narrativas. Explica
1: melhor. Olha bem, é, isso é fruto, é, aquelas coisas que, né, que o, o partilhar, o conhecimento acabam por nos trazer. É, a ah, quando narrativos é fruto de, do, do, da amizade e, e, da, e das ideias, das vontades de fazer algo de quatro amigos. Ah, três professores e um aluno, um ex-aluno. Olha que coisa extraordinárias isso. Uhum. Ah, eu, a Lorena Tárcia, o Léo Cunha e o William Araújo. Nós, ah, todos vinculados à me mesma universidade, a época, o UniBH, e a gente falou assim, que tal a gente pensar numa empresa em que a gente possa se dedicar à construção, à feitura de narrativas. A Lorena, por exemplo, é uma especialista internacional em, em, em transmídia, em narrativas transmídia. O Léo, um escritor bastante renovado, com prêmio Jabuti. O William, que sabe tudo de WordPress e tal. E eu, com essa, não sou nada demais em um dos, do, dos universos, mas adoro, como eu disse, né? Leonardo da vintiana mente buscar <risos> coisas em vários territórios. Mas aí, na, quando a gente falou assim, vamos pensar na possibilidade de criação de narrativas para pessoas, organizações, empresas, é, e também na possibilidade de ser um lugar para a gente desenvolver cursos, às vezes sobre temáticas bastante específicas, como no caso dos cursos que eu e o Léo já demos, a, narrativas de humor, Uh, narrativas de uh, uh, escrita inventiva, ou seja, um lugar ao mesmo tempo de produção de narrativas, de pensamento, de debate eh, e também uh, de, de transmissão e de troca, né, de partilhamento de experiências acerca de, de temáticas que estão mais ou menos vinculadas aos nossos universos, não só profissionais, mas de prazer também. Por exemplo, uh, um Legal. dos cursos que eu e Léo demos foi um curso sobre crônica, né? Engraçado que o nosso papo começou aqui sobre as crônicas do Coni, né, Paulão? Isso. E está lá. A gente foi discutir crônicas com uma série de pessoas interessadas em escrever crônicas, em debater crônicas. Ou seja, é algo extremamente saboroso e bastante rico. E não necessariamente que alguém com a capacidade ou com a, com a possibilidade de discutir crônica ela vai conseguir um emprego melhor por isso. A ideia não é essa. A ideia é que a gente discuta, nesse caso, narrativas... Uh, uh, interessantes, que a gente uh, discuta também né, possibilidades de escrita, possibilidades de compreensão do mundo outras. Nós temos um site, né, que é o, o quando-narrativas.com.br está ali. Tô toda nele nossa... aqui.
0: Tá muito bonito o site, hein? muito bacana o site.
1: Ele é bacana, né, Paulão? Isso. É... É, uma, é outra frente de, de trabalho e de paixão nossa. Assim. Aquilo que eu falei, é... Mirar em Leonardo da Vinci dá nisso, né? A gente fica querendo <risos> uh, fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas, claro, com prazer. Assim, nada disso é ou para ganhar dinheiro demais, ou para fazer... Não, isso é para pensar a vida, para <coughs> conversar, para buscar amigos, é para isso tudo.
0: Ah, que bacana. Pessoal, eu vou colocar todos os links é, que o professor está citando aqui na descrição desse podcast para vocês acessarem, inclusive esse do quando narrativas.com.br, não pode perder. Professor, vamos começar Sim, a trilhar o caminho de encerramento, mas claro. é um caminho que não é tão curto de encerramento, que eu quero saber mais uma coisa sobre esse momento que a gente está vivendo. Você, como professor, já há muitos anos... É enfim tá vivendo no no dia a dia né esse desafio de das aulas virtuais né quer dizer é é, eu que já tive em sala de aula é, pessoalmente com você e sei do contato que os, como é que é o contato dos alunos com você tal e, os, e a forma como você dá as aulas tudo quer dizer de repente os alunos perdem essa vivência próxima com você e você também não está é, pessoalmente com eles. Como é que é esse desafio de, nesse momento, é, lecionar em ambiente virtual? Porque eu sei que é, tem sido um desafio para todos os professores, né? não só os, os universitários, como o fundamental, o ensino médio, enfim. Queria a sua visão desse momento como professor é, sobre essa questão da educação virtual, a né? distância.
1: Paulão, assim, um desafio gigantesco. Você tem toda a razão. É, eu vou falar um pouco sobre as perdas e depois eu falo sobre os ganhos, sabe? Uhum. Porque a gente costuma dizer só das perdas também. Claro que há perdas. Se a comunicação humana ela, ela requer né, uma série de, de signos verbais e não verbais para que ela se efetive, é claro que a não presença ela, ela vai gerar uma série de, de lacunas. Né? É uma coisa é você falar no seu computador e perceber que há algumas telinhas ou um outro, um, uma outra uh, uh, face, um outro rosto ali diante de você. Outra coisa é você perceber que a pessoa pegou no lápis, é você estar diante de modo direto do olhar da pessoa, é você ver que uma pessoa chegou perfumada naquele dia. Ou seja, uhum. há uma série de signos não verbais são fundamentais à comunicação humana. Então, isso tudo se perde, isso é claro. E, claro, que se perde também, principalmente em função da natureza do coronavírus, o que é mais importante também, né? o carinho, o aperto de mão, o abraço, aquela risada presencial, é, <risos> ou seja, a confraternização, que uh, é fundamental não só na relação professor-aluno, em quaisquer relações. Então, essas são as perdas. Agora, pelo outro lado, é, eu percebo que há uma série de novas possibilidades que, que se criam também uh, com, com as novas tecnologias. É, uh, uma coisa ruim, de certo modo, é você, por exemplo, uh, dialogar apenas com a sua tela do computador. Por vezes, quando eu ligava lá, ou abria o meu PowerPoint, eu me via conversando com uma tela e com um, uma série de ilustrações e de textos. Né? Só que uh, eu... Uh, dentro né, desse desafio gigantesco de, de, de promover novas possibilidades de diálogo, eu criei algumas, algumas particularidades para tentar trazer um pouco desse, desse mundo do signo não verbal para aquele território. Vou dar dois exemplos, são várias coisas, mas dois exemplos básicos. Assim. Uhum. Eu criei, por exemplo, com, com, tanto com as turmas menores quanto com as maiores, uh, algumas figuras que iriam me auxiliar e eu ia trocando. Cada, cada dia aquilo seria feito por um aluno por exemplo, a pessoa do ok. A pessoa do ok era aquela que no momento em que eu estou ali com a tela aberta que eu, que eu não tenho acesso a, a, ao, ao, ao chat em função do, do, do software que eu usava, é, essa pessoa do ok ela tinha duas funções ali, basicamente, que dizer se estava tudo ok com a tela uh, e de dizer também se alguém fizesse algum comentário no chat que ela poderia parar naquele momento e já me fazer aquela pergunta. Uhum. E claro, né? Uh, como estão todos com os microfones fechados, só o meu aberto e, e aquela... Qualquer pessoa que abre o um microfone, a gente se atenta. Então, isso é muito legal também. Porque eu dizia, opa, quem quer falar? Aí a pessoa, a, a, as pessoas iam e faziam perguntas. Então, você uhum. acaba por criar novos modos de se relacionar ali. Uh, uhum. Eu fiz, basicamente, com todas as turmas, acho que foi com todas as turmas, uma foto final, cada um com seu chapéu, para a gente meio que louvar os desafios que vieram de um momento tão delicado quanto da pandemia, que a gente está falando né, de, de, de risco de, 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 de vida mesmo, a gente está falando de um momento em que precisamos nos guardar para manter a saúde, para cuidarmos uns dos outros. Então, é, tudo o que há de perda ah, vai se redefinir quando a gente voltar, de certo modo, a uma vida, pelo menos, relativamente normal. Relativamente uhum. normal. É, mas é possível também no universo virtual criar outras lógicas. Claro que as disciplinas que eu dei nesse semestre, elas permitiam é, a, a feitura de uma série de, de produções uh, sem uh, uh, uma praticidade que, uh, que, que só poderia ser concluída no universo presencial. Claro que uma série de professores de outras áreas, né, como medicina, áreas biológicas, enfrentaram esse problema, que aí é realmente muito desafiador, é. ainda é. mais desafiador. Mas, com todos os desafios que eu tive, eu 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 tive a, a grata surpresa de perceber que a gente conseguiu construir uma relação ali, sabe? Uma experiência, mesmo no universo virtual. Claro que já doido, para que isso tudo passe com certa rapidez, para que a gente possa estabelecer de novo, né? A, a comunicação completa com seus signos não verbais com todas as possibilidades de carinho mas eu acho que esses momentos de desafio também nos fazem pelo menos perceber algumas possibilidades eu eu notei isso um pouco aí né, nessa trajetória uh, durante esses quatro meses falou
0: ah, que maravilha professor uh, Maurício gostaria de finalizar esse nossa essa nossa conversa que foi maravilhosa Primeiro, agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar o podcast Outra Visão. Também quero agradecer a todos os ouvintes, né, professor, que nos ouviram até aqui. Claro, sim. E quero, é, que vo, é, quero abrir um espaço para você deixar o seu recado final. É, enfim de alguma coisa que, eventualmente, eu não tenha perguntado, você queira dizer sobre a sua carreira, alguma história curiosa. Mas, sobretudo, agradecer muito a você pela confiança e pelo prestígio.
1: Ô, oh, Paulo, sou eu quem agradece. Desde o início eu disse a você, mas, repito aqui, é uma honra participar. Acho essa sua iniciativa do Outra Visão. É como a gente conversou, de conversar com pessoas que são anônimas. Eu sou anônimo, não sou ninguém conhecido. Mas é interessante... Uh, uh, lembrar que todos nós, né, temos algum tipo de uh, algum tipo de história bonita a dizer, todos nós, sem exceção, né. Uh, e aí nesse sentido, não quero falar nada da minha trajetória mais não. Acho que a única coisa que eu que eu poderia dizer uh, é um pouco sobre a relação que todos podemos ter com a vida, assim. Eu acho, quando eu brinquei, né, de ter uma visão aí meio Leonardo da Vintiana, e depois brincando com a coisa dos enciclopedistas, da catalogação. Isso diz muito assim, de, do que eu levo para mim como, uma, como um princípio, assim, que é de tentar se apaixonar pela vida a cada dia, porque a, a cada dia há é um, novo, um novo horizonte imprevisto, é, claro que com diversos desafios, com problemas, com tristezas, com perdas, isso é impossível né, de a gente passar pela vida apenas com alegria. E, como convenhamos, seria chato demais. Né? Quem, quem ri de tudo também revela um pouco de desespero. Sim, Portanto, sim. É, eu acho que a vida é um espaço aí de estranhamento permanente a tudo que nos o que nos cerca. Daí, inclusive, eu acho que a, a beleza do podcast Outra Visão e a beleza de, de você, a partir de uma iniciativa tão, uh, tão, in, tão original, uh, buscar histórias de pessoas comuns que observam das, de suas janelas, de suas portas, as belezas da vida e que estranham né, tudo que está ao seu redor. Ah... Lindas palavras
0: para finalizar essa entrevista maravilhosa com o professor Maurício. Pessoal, agradeço a todos, mais uma vez repetindo a todos que ouviram até aqui. Professor Maurício, muito obrigado e até a próxima. Uma boa Grande tarde, abraço. boa noite. Tchau!